0: 欢迎收听跑者日历，我是一参加越野跑，一跑到下坡就容易咕噜咕噜滚下山的王月，咕噜咕噜咕噜咕噜。
1: <笑>呃，大家好，我是没想好今天给自己冠一个什么 title， 但是也挺喜欢越野跑的佳宁
2: 。大家好，我是一个越野跑小白男子
3: 。大家好，我是跑了二十年的邢姐邢如玲，欢迎欢迎欢迎,欢迎越
0: 野女神邢如玲。那我觉得，其实节目之前我们要讨论说如何介绍一下邢姐。其实，所有跑越野跑的人，应该是没有人不知道邢姐的大名。那我们听我们节目的，肯定也有一些越野小白啦，或者像南哥这种装越野小白的人。<笑>呃，那我就简单介绍一下，邢姐应该是从零九年开始接触越野跑的
3: 。啊、呃，零九年的四月二十五号，呃，第参加了第一场越野跑比赛。
0: 首次越野跑比赛是不是就是百公里的冠军？对，是的
1: ，太
2: 厉害了
3: ，出道即巅峰
2: 。零九年应该是第一届听 F 一百吧？<笑>对，是
3: 的，是的，对，在昌平的十三陵水库的坝顶平台起终点
2: 。对，那场比赛我去了。哦。Oh, 然后那是我第一次知道新界的名字。嗯、是吗？哇。因为邢姐是冠军，是
1: 的、哦，那你就不应该称自己是越野跑小白了，<笑>你这个入行太早了
2: 。<对><笑>你们知道吗？当时还有十公里呢，我报我报的是一个十公里，嗯、然后就在那等百公里的回来，嗯、然后就听到了邢姐是女子第一，嗯嗯
3: 、对，太厉害了，因为那是属于那个本土嘛，然后占了天时地利人和嘛，嗯、而且那时候越野跑在中国还是一个。非常小众的比赛，也就是听 F 一百第一届的话，才把那个越野跑引进咱们国内嘛。那您怎么就知道这比赛就报名了呢、呃？当时是在人民日报上看到这么一消息，然后说在昌平要举办，呃，当时不叫听 F 一百，应该是叫北京国际耐力跑呃比赛这样的。然后我也是看到了，就是我们昌平的一个跑友，就是回龙观的一个小学老师刘军艳刘老师，他说的说，仅仅有这么一比赛，你要不要参加呀？说之前你跑过那么多马拉松，有时候越野跑没跑过。我小时候只是在山里跑着玩他说，要不然你试试，咱俩都报名。我说那那就试试呗。然后我们俩一起就报名了。记得当时好像他跑的是五十公里吧，呃、嗯，我报了一个大胆的，报了一个一百公里。跑完什么感觉？啊，跑完就是当时报完以后，然后为了那个那个能能当时参赛的时候，因为平常原来之在之前的话都是一个马拉松，没有跑过山路，那肯定要去呃熟悉这个路线。本身在我们昌平嘛，然后我就带跟我们昌平还有其他几个跑友一起报的名，然后我们每个几乎每个周末都是按照就是昌平体育局给我们大致的线路，我们去在山上就是去，比如说开始是呃，降一周是二十公里就找路嘛。然后训练，然后，呃，比赛的时候呢，就是胸有成竹。这个路线基本上就是全部都跑完了嘛，这样，嗯。咱自己家的地盘啊，因为当时的话特别兴奋，因为不过当时刚引进咱们刚那个开始举办这个比赛的话，越野跑，因为呃，规程也没有那么严谨，然后装备啥啥,啥都没有，就是空手的，就是呃跑的，就没有装备。我记得那个时候，大家都是穿的路跑的装备对对对、就是、去参加越野比赛。我是一双多威多威的跑鞋，然后多威的短裤，然后比赛、呃、赛事方发的一个 T 恤，就这样一个很薄的一个手套，这样就上阵了。嗯
1: ，邢姐在跑这个 T N F 100之前，已
3: 经是跑过很多个马拉松了吗？是的，是的，因为我是很清楚的，记得是二零零一年的三月三十一号是第一天跑步，然后就和同事跑十公里嘛，然后当年的话十月份就跑了，呃，首场北马，就是三二零完赛嘛，然后之后每年的话，哇塞，啊，北北马都，那那会儿是三十八岁嘛，都跑，然后后来也是全国各地跑马拉松嘛。
2: 呃，邢姐，您是什么时候发现自己可以跑这么快的呀？因为您第一场马拉松就跑三二零啊，哦、这个是
3: 其实就是平常，因为呃，本身就是在跑步之前时候，因为我的心脏出现了问题，就是严重的心律不齐，就是功能性的，不是说那种高血压气质性的，然后。是在同事也是喜欢跑步的一个同事的建议下，然后才开始跑步的。因为如果不跑步的情况下，我吃了好多的那个治疗心律不齐的药物都不管用，然后大夫让我安装人工起搏器。其实那会儿是二零零零年的底，我还不到三十八岁，我就真的特别害后怕，害怕这个安装起搏器。后来慢慢的跑步，呃，跑步以后呢，三个大大概两三个月吧，我药物停了以后呢，然后症状就没有了。然后就开始，哎呦，就喜欢上那跑步了。然后就是周末就跟着同事，平常呃周末跟同事拉长距离，比如说马拉松之前跑个三十五公里。然后平常的话，就几乎每天早晨都是晨跑十公里。这样的话，就是跟大家一起呃有说有笑训练，然后他们再教我一些方法，这样觉得越跑越快了，就是。然后记得好像一二年的时候，呃马拉松的最好成绩应该是三小时十分。呃，五十九秒吧，就是三幺幺吧，啊、嗯，嗯、
1: 哦，太厉害了，太厉害了，嗯
0: 、都不知
1: 道该说什么了，真的就是邢姐这个成绩，呃，怎么说呢？我觉得就是像好多跑者也是可能跑了八九个月也去尝试马拉松，但是很少有人首马会跑到三二零，即便是呃男同学，我觉得也很难做到这个这个水准吧。那说明邢姐的训练还是挺科学的，至少这就是在第一场马拉松之前
3: 。哦嗯，也可能是自己从小在山里长大，然后就是呃，呃，体质可能就是有一定的基础，体质好一点。还有一就可能遗传了我妈妈的那个，嗯、就是这个，呃，就是喜欢跑步这个运动
1: 天、啊、运动天
3: 赋吧。然后我妈妈原来也年轻的时候也是，嗯、本来人家上体校的，因为家里孩子多，然后我姥姥姥,姥,姥他们不让他上嘛。然后曾经也取过北京市的第几名、几名的。哦、啊，遗传因素也有一步，加速遗传基因，家族的勤奋吧。<笑>嗯
0: 嗯，在零九年之前，邢姐应该是一直是在国内跑马拉松。零九年之后，在 T N F 拿了百公里冠军，呃，邢姐就跑出国门了，去了很多的国家参加越野跑比赛。啊、呃，对
3: ，呃，所以说是通过跑步，通过越野跑呢，让我跑出了国门，然后也结识了那个更多的好朋友，然后也开阔了自己的眼界，然后，然后看到了就是呃世界上那么多的那个呃。呃、好的运动员吧，然后我们在夏慕尼呀，在那个日本的，那个富士山呐、啊、等等的啊，也结到了不少好朋友。嗯
0: ，那在国外跑了这么多比赛，您对哪场比赛印象最深刻？
3: 其实印象最深刻的话，还应该是，呃，二零一零年的首届的新加坡的呃越野跑比赛，因为那个我记得当时的其是气候比较。嗯，温度特别高，三十五度的高温，湿度也特别大，嗯、而且是，呃，在国外的首场比赛，呃，装备的话，当时，呃，装备的话也是不是很到位，比如说我，它是五十公里一圈然后呢，虽然没有很多海拔，然后呢，第一圈呢，我穿的是路跑鞋，然后呢，还还好，没出现什么状况。然后第二圈的话呢，换了一双越野跑鞋。当时 Snow Face 的越野跑鞋是试用装，而且是平时我穿三十五码鞋。然后那个试用装的话，试用鞋的话也是三十五码。当我换第二圈换上这越野跑鞋的时候，没跑出多远，然后感觉就脚顶的，呃，不行了，疼的要命。因为当时我们在运动的时候，我们的呃毛细血管都要扩张的话，脚会肿胀的。这这样没有经验，然后我就把袜子脱掉。然后最后袜子还在路上丢了，脱掉以后就光着脚穿的这个越野跑鞋，呃，跑完了五十公里，跑到中间以后就是脚疼的，是实在受不了，打开把这鞋脱掉以后，一感觉一看，我的一有忘了是左脚还是右脚的一个指甲盖全部脱落，鲜红的流着鲜血，就这样的话，哎呦，这这是在国外他最怎么说呢？印象最深的了，就是当时因为没有没有经验，在装备方面准备也不足。然后还是潮湿，也没有太阳镜、帽子也没有。我记得我在路上的时候，就是他的饮水、他的呃补给的话呢，也是国外的那些不适合呃这个呃这欧洲那个亚洲人的。然后热的没有帽子，在我记得在路上捡了一个大树叶子，然后遮在头上，这样，然后呢水也不够喝，然后也也也不足，然后就是嗯，他们都是那种带气儿的那种呃叫什么？
1: 哦，苏打水,、就是水哦、苏打水是、就是、泡水也不也不
3: 那什么，反正连饿，嗯、然后又呃湿度又大，不过最后还是，呃取得了一个女子冠军，感觉还是挺欣慰的啊。这印象最深的这一场啊。
0: 跑越野跑的第二年特别艰
3: 难的一场比对对对、哦、我
1: 觉得邢姐对邢姐这个越野跑的这个经验或者说成绩，其实不是一个偶然吧，就是呃本身路跑的底子已经在那儿了，所以再去参加越野跑的比赛，嗯、再加上邢姐小时候是在这个山里面会去跑一跑，对,对我觉得可能真的比一般人的起点都要高一些，<上>所以大家可能没法效仿，觉得邢姐这个还是算个例
2: 。如果想效仿的话，就多往山上跑。
1: 啊，
3: 对<笑>对，越野跑的话，如果想出成绩的话，只能勤奋，然后多去山上，然后适应各种的去路面、台阶、下山，呃台阶啊，然后上坡、下坡啊，一些羊肠小路啊等等。越野跑没有捷径，不像马了，平跑、路跑，必须得是去实地去训练
0: 。因为邢姐的家本来就在郊区，我看邢姐的朋友圈几乎是。每个周末都会上山，而且还经常会自己上山把这个路修一下，然后修得比
3: 较适合奔跑。对对对，因为我家我在南口住的时候，三公里大概三四公里的话就能到山上了。呃，为了自己那个训练方便嘛，本身有路，就是人不走的话就会长荆棘长满了。然后所以说我就自己背上镰刀，然后呃去去把路修一修，也是为了自己，也<路>也是为了周围的一些健身的人的话呢，就是方便一些嘛啊。
0: 还背着镰刀上山、嗯，
3: 背上镰刀
0: 是不是特别有画面
3: 感？<笑>对对，我家我已经使使过了好几把镰刀了，使坏的。我都可以
0: 在
2: 邢姐这个平时训练的这个线路上，我们组一个比赛啊，嗯、我们都过去跑一跑。嗯
3: ，对对对。啊、不过现在这南口的话，因为我我我那个那个路线是在我们南口的叫响潭水库。现在目前来说呢，响潭水库的话，以我们那个水是那个南口地区饮用水了，哦、然后现在周围它都给那个保护起来了，呃，拿那个栅栏全给炸上了，所以现在就是转移了。<笑>我现在又搬昌平住，以后我又转移到昌平北山，然后还有龙山然后这这上一这个周末，这周六还有很上一个周上一个周六，我去现在自己探路，然后我就昨呃昨相当于昨呃昨天吧，昨天我跑了三十一公里，然后大概是二十多公里的路程，都是在北山和龙山，就是来回的跑，有很美的这些羊肠小路，就是那些树荫的小路，真的很好，就是在开发，呃，反正只要你想跑，你就会找到，呃。你要想跑的线路，感觉又探出了新的路线。嗯、对，感
1: 觉邢姐就是不管去哪儿，都会把这个周围的地方变成霞慕尼一样的这个训练的路线。
3: 啊、嗯，对对对，是的，是的是的还是挺羡慕的，嗯的嗯、就
1: 觉得可能从家里出发，然后三四公里能够上山，在山里面再跑一跑啊，然后再回到家，哎，整个这个过程感觉还是特别。惬意，然后特别适合训练
3: ，对，或者是如果想上就是呃跑一些那个爬升多的，就可以呃去大觉寺嘛，然后凤凰岭开上车到那以后，然后约小伙伴，大家一起也可以互相去交流啊、沟通啊等等的，然后也挺也挺好的啊。不过那不是经常的，因为经常我是喜欢自己在在在我们这边山上跑一跑，就省去了那个路上开车的时间啊。
2: 嗯，对对，邢姐如果去三峰的话，会有一段距离，得开车过来。对
3: ，至少有要要四十分钟的开车嘛。对，嗯
1: 、我记得我好像第一次呃知道邢姐，就是跟南哥一起去大觉寺的时候，在爬的路上，应该是遇到了邢姐。那时候呃南哥应该已经认识邢姐了，但是我不认识。呃，我就记得你们有打招呼，然后后面我就大概了解邢姐是多么厉害的一个人物了。
3: 哎，这个、哎、其实也不是厉害，可能就
1: 是
3: ……嗯，我也没，其实也没有像大家说那么厉害，只是说跑的早，啊、嗯，然后又岁数也年龄大，越野跑已经十几年了吧。然后可能别人的话，比如说我的呃小伙伴什么，有的就是同龄人呢，他就不再跑了。可是我呢，把他当成一种爱好，然后一种生活中那个不可缺少，哎、就是生活中的一部分。然后每天不跑，或者每周末不上山吧，感觉就是身心都有亏欠似的那种，嗯。
2: 觉得少点啥？对
3: ，少点啥？对可是我
1: 觉得邢姐这么说绝对是谦虚的说法。嗯、就我觉得邢姐的成绩不是说因为跑得早才出这些成绩，因为现在的也很多比赛邢姐会参加嘛，啊、对吧？实力绝对是放在那儿的。嗯、就别的不说啊，就是因为我我跟邢姐唯一可能有过交集的一个比赛，邢姐肯定估计不太记得我、啊，因为我我是那个特菜的那种。<笑>呃，就是今年呃去年去年二零二零年的时候，当时这个有一个。呃，线下的比赛就是从西山出发到新望京的那个比赛，我不知道邢姐记得吗？就是,应该是一个西山望京吗？对，一山望京的那个邀请赛，啊就是、那个那个
3: 那呃那个那谁那谁阿包对对对,对活动对,对对对，没错、啊、对
1: 对对,对，其实就是在那个比赛里，我就能感受到，就是邢姐作为一个嗯、呃、怎么说呢，就是在越野跑圈儿真的是一个响当当的这个人物，她在这个比赛中表现出来的那个比赛的气质，我觉得真的是一般人。没有办法达到的。就我看到邢姐比赛的那个状态，我其实真特别佩服。就我我就属于那种，就如果说我这个比赛状态不太好，我我根本就，不想跑，然后就各种开始可能一公里就要放弃。但是我感觉邢姐就是从最开始，呃，后面因为我没看到啊，就我我在我能看见邢姐的这个部分，我觉得邢姐都是呃很努力，然后就是怎么说呢？就是那个比赛气质，让你觉得就绝对是高手，不是一般人。
2: 就是邢姐一直在争胜，是吧
1: ？嗯，对对对，就不是
3: ，其实，呃，因为喜欢嘛，然后因为平常我就是退休以后，然后呃，基本上就是现在给看孩子嘛，然后好不容易就是有一有有有小伙伴阿包他们让我出去去。呃，那个参加他们的活动，当时真的很兴奋。既然出去了，我就想好好跑一跑。开始还那天应该还是挺热的，开始挺快的。等到最后还有几三公里的时候，还郭海燕第一嘛，女生，然后第二名是白洁，她年轻嘛也是。然后还有三公里，她超过我了。哎呦，当时我我是实在是有有有点有点那什么了。但是肯定因为年龄大了，没比比那个那个年轻人还是爆发力要差一些。我现在就是靠耐力跑长距离，可能。能能能还能，呃，和小伙伴们呃跑一跑，玩一玩。
0: 我觉得邢姐的特点真的是不到最后绝不放弃，嗯、而且就越是长距离的比赛，越是那种极端天气的比赛，可能就是邢姐的那种耐力优势啊，就体现出来了。那现在呢，正是冬季，那。冬训其实对于每一个运动,运动员来讲都是非常重要的事情。那我想请邢姐跟我们聊一聊，就是每周七天，您都是怎么安排冬训的？
3: 其实我呃，差不多不到一个月的时间才开始进入呃正规的冬训状态。因为之前的话，因为我我我从南口搬到昌平的话，然后又做保洁，然后来了以后，呃家里边这事那事然后又看孩子来了以后，然后一直在我这儿小小外孙子嘛。然后就是没有进入呃正规的那个训练状态。后来的话，呃，就是呃白天没有时间嘛，老要带孩子嘛，就早晨早晨的话就是起床以后呢，然后一定要出去跑十公里。就是孩子吃饭，然后由孩子奶奶也在我们家一块住嘛，因为每天孩子老跟着我，当时真成了我的小年糕了。睡觉啊什么都陪，然后跟他讲好了以后出去跑十公里，然后跑一个同样的路线。一周的话，大概我这个路线的话跑个。三四天，然后每天呢都看到自己有一点点进步，然后还有一天的时间的话呢，去呃昌平体育馆那个呃操场要跑一下间歇，然后让自己的那个速度看能不能提高，这样，呃，一周二基本上周二我是在休息状态，然后这不过这周四的话，上周四的话因为风太大了也也休息了，不过周六的话呢我就去，基本上周末就是周末的时间呢。我会就是去跑一些越野。如果一到五周五的话，如果时间允许的话，呃，也可能会跑一些，跑一个小的二十公里以内的那个越野。这样的话，呃，平常的话就早晨就是路跑，然后再加上周末的越野，然后基本上一个月的跑量坚持在三百多吧，就让自己的那些就是肌肉啊等等这些别放松。然后为了也是为那个。呃，开春以后，呃，疫情稳定以后，三月份的时候，然后会进入到那个比赛的状态。这一年的话，既然就是现在就是你还在喜欢这个越野跑，然后呢还想参加这个呃越野跑比赛，所以说就得就,就得每就得每天都运动。然后除了这个每天运动的话呢，我还要等上午，主要是上午把外孙子。九点左右哄睡着了以后呢，在他的那小卧室里边，我还要做二百个深蹲，五十五十个一组，然后中间做一些上肢啊或下肢的拉伸，这样做二百，这就是每基本上就是这样的呃呃训练量来来来来冬训的，嗯
2: 。所以邢姐这个冬训还是很有计划的，我我我听邢姐这么呃说她的这个冬训，嗯、我就感觉首先邢姐跟其实普通人都一样啊，就是也要带孙子啊，是吧？就是跟普通的爷爷奶奶是一样的，嗯、然后其他的爷爷奶奶都是有
0: 很多的事情要做呀，嗯、对不对
2: ？对，除此除此之外的话，然后加上了这个跑步训练，包括力量训练、间歇训练，真的是一个很酷的一个姥姥。嗯嗯、
3: 对，真的，哎呀、嗯没有，谁让自己自己喜欢嘛？有的时候开始开始没有进入到就是那个就是规律的冬训的时候，就是比如说跟孩子说我要去上班啦。其实我是出去上银行啊，然后比如上银行可能有三公里来回来有六公里，我就会绕于远路，然后呢，嗯、
2: <笑>就是
3: 去<笑>去去,去银行两次都是为老人、嗯、或者为为那什么，嗯、就为老妈、为老爸他们取一些钱呐，嗯、什么等等，这样办办事都是这样这样的去去跑完成这一天的十公里的热跑量的。嗯，嗯见缝插针的训练，是也
1: 是见缝插针式，对
3: 对对对对对对对对对对对，对
0: 嗯，听完以后有没有觉得很惭愧？就是我，反正我很惭愧。我觉得给自己找借口说没有时间训练，真的都是借口。就如果你要是想跑步，你想训练，你永远都是有时间的，你永远都可以找出来时间，找出时间，对，挤出时间，对
1: 。对，没错。像邢姐这样的话，其实咱们都一样嘛，对吧？咱们平时也有各种各样的事儿，但其实也能从各种各样的事儿之间找出一些空隙，哪怕跑个三公里、五公里，也是训练了嘛。呃，但是呃，对月姐，你就应该多多找点这样的时间
0: 。哦，我今天跑了十七公里，我今天有跑，但是跑步可能、啊、好，
3: 好好好
0: 对我，我今天是因为被几个朋友叫到南海子，然后而且今天南海子还下了一点小小的雪花，雪雪我觉得可能一个人跑确实是很难坚持，嗯、就自己出去跑，跑到七公里、九、嗯、公里就会觉得很累了。但是如果人多的话。嗯就我们今天跑了十七公里，我当时跑完觉得，就状态还好，还可以有力气，还能再跑一圈儿。嗯嗯嗯，就所以那邢姐，但是你大多数时间跑步都是一个人跑，尤其是到现在，就大部分时间都
3: 是一个人跑，是不是？都基本上都在一个人跑，就是除非周末的话约着小伙伴去那个、呃、上山上山上山的时候啊、嗯哦，我基本上、okay、上山
2: 还是应该多一些，至少两个人，嗯、这样会有一个照应。安全一些、嗯
1: ，感觉更安全一些。对，对尤
2: 其是去像邢姐这样经常去走、嗯、不走寻常路嘛，去开路
0: ，所以更要有小伙伴、嗯。还得背着镰刀。嗯
3: ，
0: 邢<笑><笑>、嗯、姐说到开春三月份就准备进入到赛季了，那二零二一年都准备参加哪些比赛呢？嗯
3: 、哦，我目前来说我是。呃，十一月份吧，报了一个呃关门山巴图鲁的一个幺六八，然后四月十七号、十八号吧，现在我还没有报名，正在酝酿，正在看。然后呃，就是昌，就是呃北京平谷的雷越野的一个呃一百公里吧，我想跟他就大连的那个鱼雷的比赛，想报这个。然后四月份的话，应该是江南幺六八，因为去年的江南幺六八从四月份挪到了十一月份。这四月份，嗯，四月十七号是跑这鱼雷鱼雷的。然后，如果疫情稳定的情况下，应该在五月份 T N F 一百北京赛应该开赛了，然后跑北京的。然后七月份的话，应该是三夫崇礼幺六八吧。去年我跑了是八月份跑的，前天是七月份跑的吧。我选择一个崇礼的。然后，如果疫情真的稳定，去稳定以后，然后 TNF 的其他几个站的话，呃，莫干山呐、啊，然后还有一个秦岭啊，应该都参加的。现在，呃，八月份的去年八月份报的是那个法国的 TDS 那个，因为疫情退费了。今年我就不准备选择国外比赛了，还是在家安全一些吧。明天再看看情况，再选择。然后，其他的比赛的话，我都是。怎么说呢？都是在左运动量、运用量，看了有一些就是代表性的，去年就是没有跑过的，我在想选一选，还有没有报名？目前就报了一个关门山的那巴图鲁幺六八啊
1: 。哎，我想问邢姐一个问题，就是邢姐觉得就是参加了这么多国内外的比赛，嗯嗯、那国内的比赛跟国外的比赛，就您来看，呃，有哪些区别？呃，国内的比赛就现在的情况来看，呃，跟国外的比赛有差距吗？
3: 国内的比赛，越野跑比赛正向国际接轨，也有好多赛事公司在举办各种比赛，然后也有有有些有名的这些比赛。呃，在补给方面的话呢，当然还是国内的补给适合咱们那个亚洲人。呃，国际上的比赛，比如说就一些只，我只是跑过了法国的 U-TMB， 有法国有 C-C， 然后呃日本的 U-TMF。韩国的 T F 一百，然后等等这些，其实就是国外的呃，不管是选手也好，还是组委会，就是那些呃官方组委会也好，还是一些就是一些就是他们真他们真的把这种体体育呢，运动的话当成一项怎么说呢？不像国内似的，就是呃这些除了选手以外，其他的这些比如说呃就是叫什么观众啊，可能有的不理解。比如说 UTMB 的时候，呃，在夏慕尼的小镇上边，然后房顶上、阳台上，整个的一个就是一个小街，就是一个小的挤得、哎、满满的，是人。就是他们把这种比赛当成了一种，呃，就像就像咱们那个国内过节春节一样，感觉那个气氛特别好。然后在夏慕尼的小镇上边，你看到的所有的人都是。穿的没有像咱们国内似的，穿着高跟鞋、挂着时装包的，他们都是运动装，感觉就是这种运动气氛围特别好。当时我就前几那一、一、二、一三年去了三年法国嘛，感觉哎呦，那气氛特别好。可能是也是，呃，人家发起的早，嗯嗯嗯、然后呃，咱们国内的话，可能是发起的晚吧。然后咱们国内人又多，然后可能他们，呃，就现在我来说，就是我在路上跑的时候。呃，还有人，在说我，比如说我们现在疫情呃都有关，就是这个这个这个就卡呃对那关卡嘛，嗯、就是你过的话，他要给你测体温呐、啊、什么的。他都开始我去的时候还要测体温，我说我跑步的，靠那么瘦了你还跑，<笑>就是不理解你国内真的。不过现在混熟了以后，就是我我现在搬到昌平这个跑庄家园这个周围几个卡口，我只要说我一跑，我说跑步的。一还手都过了，都知道是跑步的，都认识了，不用不用不用弄那什么了。所以说国内的话，可能是还要慢慢的让呃，选手也好，国人也好，然后慢慢的再来，这个这个，呃，从怎么说呢？啊，发展，然后让他们。因为我们国内的文文的认识这个、嗯、识这个、这个、这个体育运动，然后国内生文化省，就是生活水平提高了，生活素质也提高了，应该是文化素质也应该相应的应该提高，然后和国慢慢的和这些国际接轨，然后嗯、呃，赛事是不少。可是有的做的话，就是怎么说呢？赛道设置问题呀、啊，反正就是各等等都存在一些小小的问题，小的那什么，慢慢的来呗。反正现在已经 I T R 积分已经有了，就是已经像国际那什么，比如说那什么。你看，像我们，我去年，呃，去年还有一六年跑的那个我法属的留尼旺比赛，因为我一六年的话不是跑那个呃半途一百四十二公里的时候，因为脚受伤了以后，呃，真的没法外跑了以后，呃，退赛了嘛。然后我一去年的话，十月份我就复仇成功了嘛。他这就是，他们也是紫苑那个小镇。人不多，然后他们都是把这个活动的话当成了一个节日。哎呦，那么人呐，周围就是路边的人特别特别多。嗯、像咱们国内的一些比赛的话，真的像围观的一些人员，真的太少了
2: 。观众太少了。嗯
3: 、然后，对观众的感觉
0: 不一样，觉得这种跑步的文化还没有，对对，还,点点还需要再积淀。现
3: 在就是比，嗯
2: ，尤其是越野跑这一块
3: 现在比过去是好多了，对对对。现在也就是一些什么微信呐、啊，一些什么什么各种的媒体啊。现在报道的话，可能他们也也也有在关注。
1: 嗯，我不知道邢姐有没有感觉，就是像您参加这么几届崇礼幺六八，有没有感觉到这个崇礼比赛其实观众也会越来越多？呃，然后大家就当地人对这个比赛的关注度似乎是在提升的，这是我我个人的一个感受
3: 。对对。因为它是什么呢？就像可能也是因为咱们国内的话，参加国际的比赛也是一些，比如说 U T M P 也好， U T M F 也好，都是一些或者他们国家或者在世界上有名的比赛。而我们国内的比赛的话呢，它是有的在慢慢的刚兴起，比如说刚呃一两年刚在兴起。将来的话，我想着咱们就是国内一些大的，比如说 T N F 一百也好，然后呃。呃，还有其他的，比如说品牌的一些比赛，就是一些那个运营商也好，哇，慢慢的也会形成像，呃，像国际接轨，像 U T M B 似的那样的话，会吸引国外的选手来参加国内的比赛，嗯、因为我们现在就是也太多了嘛，然后再加上可能那些不规范，然后国外选手的话，呃，但是疫情除外，像 T F 1 0 0的话，那几年的话，国际选手也来参加，像近两年的话，就是很少很少了。他就是还需要那个，就像昨天 ，T、N、F， 呃，上海的一个负责我们那个赞助运动员的来说，就是有他说一个就是我们国内的越野跑比赛跟国际上比有什么那什么，就是比如说 T、N、F 一百什么之类的。我当然我就说。他还是不够大胆，还是很保守，比如说宣传力度也不够等等。我是想这么说的，因为刚开始刚 T、N、F 刚接呃刚进入中国的话，咱们国呃进入中国的时候还吸引了一些国外选手，现在的话国外选手很少来，证明你现在没有发展。你比如说北京的 T M F 一百，只是一个还弄半天还是一百，还不够一百公里，爬升四千多，大家都感觉都是。都已经十年多了，你 T F 一百没有进步，所以说大家在观望。没有进步的话，只是现在参加的都是小白，我没有参加过的。把它当成了首摆来参加，所以你让这些老的选手来参加的情况下，你比如说他可以搞成一个幺六八，我们北京的西山那么多的路线，可以完全都可以趟出一个一百六十八公里的路线，上山下山就是爬升多一些的，就是他们还是不够大胆。不过这些问题的话，去年我们也和他们 T N F， 呃组委会会跑的话已经沟通过了，他们还是不够大胆，感觉就是，嗯，没有形成一个就是能吸引国外选手，就是还需要大胆的向前。听出来
0: 了吗？这就是大神和小白的区别，就是我们要<笑>我们要更虐的赛道，要更高的爬升，嗯、对，就是那种一般人跑不了的赛道，能让这些大神都来挑战的赛道，就是不只要有小白的赛道，还有进阶的赛道
1: ，<对>这个比赛才能往后发展。其实这这个应该就是 UTMB 这么一个发展的呃过程吧，对吧 ？UTMB 应该也。不是说只有最开始所有的组别都有，它也是慢慢发展过来的。所以，嗯、呃，我觉得邢姐说的这个确实是一个问题
2: 。对，组别可以慢慢的去改，因为 T、N、F 一百就像我们一开始说的时候，呃，零九年第一届它其实还有十公里呢，现在已经完全没有十公里了，所以它也是在往上提这个门槛
3: 。嗯，嗯有二十五，只有二十五，二十五五十，然后五十 plus， 50, 去年开始，嗯、前年开始加一个 plus， 对对,对对对，嗯。
2: 但是这个跟比赛的定位也有关系，嗯嗯、因为 T F 100， 尤其是在北京站的话，它定位就是我也不知道他是从哪年开始说的，就说是人生首百，对，人生首百，意思就是说这个还算比较简单，他、嗯、可能就是说面对一个一开始想跑越野的一些呃小白啊，可以过来参加这个比赛，但是他可能在其他站的 T F 比赛的话，这个强度会加大，难度会加大
3: ，慢慢来吧，嗯。
0: 对，您参加这么多越野赛，最喜欢哪一条赛道？
3: 喜欢哪条赛道的话，当然其实我还是喜我我真的像刚才那些越野说的话，我就是不喜欢那种平坦的。然后，呃，其实崇礼的话，呃，跑了两年幺六八，然后之前呢我跑过崇礼的一百。其实它那赛道的话，完全就是，呃，风景也好啊，还是比较喜欢的。不过当我去年跑了这个。江南幺六八还是挺喜欢，也喜欢南方的这些那什么赛道，因为他像那个他的爬升也不少，然后不像崇礼似的全是那种那个，有可能也也许是崇礼的跑跑多了，然后就是那什么，他们说如果要崇礼要跑幺想跑首个幺六八，那就跑崇礼，因为它是呃呃啊比较相对来说比较简单，对，嗯，所以说然后今去年的话，他们那个好多人跑了那个。呃，江南之巅，据说爬升是一万，然后江南之巅是一百公里，然后爬升一万，所以说我就是相当于就是，呃，公里数是一百在那儿呢，然后爬升多，然后我就喜欢那种，呃，就是虐的，呃，然后虐的对，如果有挑战性的对，如果遇到恶劣天气的情况下，比如说那些小白呀什么，他就怕了，我就是越越是那种的话呢，越越越能那什么，越越喜欢
0: 我就喜欢高温，喜欢或者特别冷的天气，嗯、或者下雨对对对对下雪，别人下山都下不去<笑>、嗯。
3: 对，喜欢那种的。对,对,对，这真是欣姐
2: 跟我们的区别啊！嗯、我们跑比赛都希望这个爬升越少越好，嗯、然后这个千万不要下雨。那样
3: 的话就没有挑战。那种<笑>一直在祈祷。所以你
0: 看，这就是大神和小白的区别。<对>大神就会觉得这样的比赛没有乐趣了。嗯、这
3: 样的话有挑战才能那什么呢？对对对才才才能有趣嘛！你要平平淡淡的跑完了幺六八。那就没有那没有没有,没有挑战性了，对，嗯，啊、
1: 嗯
3: ，太
2: 佩服了对
1: 。所以就像刚才邢姐说的那个刘尼旺的那个比赛，大家可以去百度一下，这个比赛相当难。对，他是我听好多人讲过。对，六十
3: 六十五小时空门，你想他同样有六八六十五小时空门，他那路线，真的那个因为温差大，嗯、然后再加上那个呃。热天的时候，真是在那火山石上面特别热，晚上很冷。然后，呃，然后基本是在那个山川的，就是那些，呃，路线上全是那些石头，就是，呃，水建的，然后很滑呀什么的。嗯、哎呀，感觉挺难的，嗯。嗯
1: 而且爬升也应该是差不多一万 9, 多 9, ，嗯
3: ，没有九九千多吧，九千六好像是啊。嗯，接近一万对，嗯,
1: 对嗯，真的还是很很难很很虐的一个比赛
3: ，对。
2: 所以你看，为什么邢姐能拿到好成绩啊？你像热的时候，其他人被晒蔫了；<笑>冷的时候，其他人被冻僵了；<笑>遇到水，别人都滑就滑着摔跤了，然后就邢姐蹭蹭蹭过去了。<笑>对
1: 对对，真的是。越
2: 是极限，越是开心、嗯
1: 。一直在挑战自己，
0: 嗯
3: ，这样才能锻炼自己、嗯嗯。这
1: 种精神还是值得学习的，嗯。
0: 嗯，邢姐平时的饮食和赛时的准备的这些饮食，其实也可以跟大家分享一下。因为邢姐本来是一个护士，有一次我们一起参加比赛的时候，我记得邢姐带了一口锅，然后自己在房间里面煮小米粥。小米粥。对。然后平时去参加比赛呢，我知道邢姐那个包里总是塞得满满的，就像魔术师一样，能编出各种好
3: 吃的来。然后我出门的时候水带够，然后训练的时候吃了一定要带吃带饱。然后大家都让说小伙伴都知道喜欢跟我一块儿行，就说又变出了糖，然后一会儿一会儿烧饼，一会儿那个饼干，然后都都那什么，就说哎呦我没带吃的，我讲我知道兄弟会带吃的，所以我没带啊，我我基本上都是，呃，除了这些急救毯呢、啊，然后还有一些什么，呃，应带的这些东西啊，真的带的鼓鼓囊囊的这这些吃的，然后你不能说自己在山上的话。真的出现了问题的情况下，会饿呀，会渴呀。然后他们都说我背两瓶水，路上会有会有卖的，不行。我说我背四瓶，万一路上有什么问题没有卖的咋办呢？这样，因为平常的话，我饮食基本上呃和大家差不多，就是有人很多好多,多是素食，我是呃也不算是肉食动物吧，荤素搭配的，然后蔬菜水果啊，然后啥都吃的。不过基本上我现在就是一天的话呢，应该是吃四顿饭。早餐吃一顿，然后中午餐晚餐，然后原来晚上跑的时候，现在目前是三顿饭。原来我是晚上跑步，在南口住的时候，晚上跑完步以后回来，大概是八点半左右，拉伸呐、啊，然后再做一些那个跟家做一些哑铃啊，然后做一些力量训练以后呢，晚上九点以后呢再喝点奶，再吃点水果啊，就是四餐。现在基本上呃三餐，因为冬天嘛，不是还是热量发挥的呃慢，还是现在三餐。对消耗的少，对，只是晚上在睡觉之前呢的话，就喝一点奶，就其他饼干呐、啊、什么什么就不再不敢吃了，怕储怕储存了，然后一一定要那个就是，呃，蛋白质啊，然后维生素啊，保证自己的那个那个那什么。我现在是跑完了以后，我就每天跑完了，我就是喝弄两勺的那个，呃，蛋白粉，乳清蛋白粉，然后补一些，嗯，啊、嗯。对对，补一些蛋白质，然后饮食基本上就是那什么，然后在训练、在比赛的时候，比如说大比赛之前的话，你的那维生素摄入的话一定要补全。如果就是因为本身咱们不是职业运动员嘛，都是呃原来有工作，现在就是也有家庭，有那什么，就是维生素如果补补全的情况下，就是水果蔬菜补全补全的情况下，我会选择一些那个维生素片，比如维生素 C 啊，维生素、e 第一啊，谷维素等等的，就在赛前的话要补，呃、提前半个月，然后那个那个，呃，吃一些，一天吃两片啊，补一些。然后因为去年呀、啊，去年十一月份，十一月十三号、十四号跑到那个江南幺六八嘛，然后呃，取得了亚军嘛。然后他们就是问我，邢健，你怎么都六十块了，怎么还能敢跟年轻人那么拼？你还拼到那什么？因为第一名是一个在上海的一个。相当于三十多岁，三十左右岁的一个一个外国人嘛。然后我可能我说我就是在赛前这次特别注意到自己的饮食，然后训练量确实不多。就十月份跑了一个山西的那个，呃云丘山一百，云丘山一百可能当然也就是一个赛前的训练嘛。我就说我这个在饮食方面特别注意。然后提前补钙，然后提前那补充维生素，然后每天呢二百个深蹲，甭管是多晚，哪怕十一点，我家里就是事儿完事儿了，我也把这个深蹲做完，然后做一些训力量的训练，然后自己把自己的身体的话调整到最佳的状态去去备战嘛。然后后半程的话，然后还有一个就是，呃，可能是 T N F 呃新出的那个体验鞋，新款的鞋子，它的减震啊，包裹啊等等的。然后中途我就是。呃，一百六十八公里的话，中途两个更换点全部这三双鞋全是那个他这个这是新鞋，当时我们还叫神秘的鞋啊，因为神秘的鞋。啊，对，它全碳板的鞋，对,对，全碳板的，他然后它也包裹、啊、减震呐，然后还有一个回弹呢，都挺好的。<笑>然后对我,我脚呢没受伤，然后没有疼痛，所以说的话呢，人家别人是跑跑跑不动了，我是越跑越快。然后换上新鞋以后，啊、哎呦，更更那什么了。然后所以说，跑到那个跑了二十几个小时，二十七个多小时吧，好像就全程跑完了嘛。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯啊、哦，太厉害
0: 了！那到我们节目的最后，我觉得邢姐可以给我们做一个小推荐。现在进入了跑者日历的推荐环节。
3: 刚才我说到了，然后其实就是那个小板鞋、啊啊，对对，去年呃，其实去年下半年我们我就都在体验这个呃全碳板的这个 T N F 的呃新款鞋子。然后已经现在穿了第三双了。一月二十四号的话 ，T、N、F 也推出了这个呃破冰，推出了这款全碳板的越野跑鞋。其实它路跑的话也可以的。然后我们当时，呃神秘款的话是隐藏版的话就是黑色的，现在是小白鞋。然后我记得我昨天我在我在跑步的时候跑跑越野跑回来，就是训练回来以后，我还写写了一顺口溜嘛：“小白小白你你别闹啊、呃，带你上山去报道等等的这样。”其实就是说这块的小白鞋呢。真的，它这这种双、嗯、这双鞋，虽然说它它颜色的话，真是挺亮丽的白色。虽然说不好刷洗，可是它，呃，在可是它好看呀。介绍的话去，好看对，好看对的。<笑>而且现在在越野跑宅，越野跑这鞋呃当中，通过两年的，那个那个设计也好改，那个就是十四名运动员的，呃，在参与的呃体验也好，现在出完这这一版，然后二月六号大概上市吧。这款鞋真的对。呃，我想推荐给大家，就是不妨试一试。然后，呃，一月二十四号的话 ，TF， n F, 呃，三，广州、杭州、北京，呃，北京是在大觉寺，然后找了十几个人去体验。他们据他们的反馈都是感觉这个轻便，然后呃减震性、包裹性都特别好，然后还有一定的回弹。有一大 team， 我们我们一起跑的嘛，他也是回馈挺好的这双鞋，所以说推荐给大家。这样要想出成绩的话呢，你就选择一双好鞋。嗯
2: 、这个碳板是不是头一回应用到这个越野鞋上啊？因为之前说碳板的话都是在路跑鞋上的
3: 。啊，对对，这是全碳板的，然后在鞋在鞋垫的下一边，然后对你跑的时候有一定的回弹
2: 。嗯、我我第一次看到这个鞋的时候，也是邢姐发那个朋友圈，我就在想这个鞋会不会特别的弹？嗯、就是是不是我们普通人的话有点驾驭不了啊？就比如说你你跑过去之后他，它。弹得特别远，会跑得特别快。
0: 弹得特别远不是更
3: 好了吗？<笑>这就一下就蹦远了。<笑>这个这个挺挺不会不会的，<笑>没有那么那么那么那么厉害就是反正大 T 们就是说，哎呦这些不错，感觉就是回弹嘛，嗯、就是轻便。呃、首先他会说，有碳板的话可能有回弹，然后，呃，底子来说比像原来的越野跑鞋稍微的厚一些。嗯就是原来我穿 T、N、F 个跑鞋的时候跑长距离一百公里的话幺六八的时候我的脚掌，大家大家都有这个反应，可能脚掌会痛啊，因为因为长距离的摩擦嘛。自从自从我穿上这个这款鞋以后，然后我的脚掌全完全没有痛过，然后脚的话跑完幺六八以后也没有任何的那个呃受伤，因为它就是那那个网织面那块就是不是很硬，不是很卡你的。那个脚嘛，对你的脚还有一定的保护啊
0: 。来自越野大神的亲情推荐，嗯，那我们今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐搜索关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。